0: 만의 여성의 환호가 들려서 좋지요. 남자분들은 함성 지르는 이유가 여성 회원이 와서 그런 것 같아요. 저 때문에 그런 게 아니고 네, 맞다고 끄덕끄덕 그리시네요. <웃음> 벌써 127번째 향의 노트입니다. 가끔은 느리게 가라. 여러분, 여러분 좀 빨리 가려고 하세요. 좀 느리게 가려고 하세요. 빨리. 좀 빨리 가고 싶죠. 사무생은 별로 빨리 안 가고 싶죠. 아까 앞에 했던 강의 제목이 뭐였죠? 상엽 홍어 이월 예. 설이 맞은 낙엽은 이월의 꽃보다 불다 그거 빨리 가는 뜻이 아니지 않습니까? 예, 그 말이 굉장히 인상적이었던 것 같아요. 더 이상 성장하려고 하지 마시고 성숙하시려고 해라. 희한하게 이렇게 향기노트는 또 맥락에 또 맞아요. 우리 짜지 않아도 늘 비슷하게 맞는 것 같아요. 그죠? 가끔은 느리게 가라는 말씀을 좀 드리고 싶고, 대신 내모을 개척하라라는 말씀을 드리고 싶어요. 여러분 한번 읽어보세요. 가끔은 느리게 가는 것이 느리게 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 더 빠를 때고 있으니 이 말이 이해가 되세요? 느리게 가는 게더 빨리 갈 때가 많습니다. 실제 살아보면. 예를 들어서 어떤 상인이 사과를 한가득 실고 가고 있었어요. 시장에 내다팔려고그지나가던 농부 보고 물었습니다. 시장까지 가려면 얼마나 걸리겠어 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 농부가 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 천천히 가면 한 시간 만에 가는데 빨리 가면 하루 종일 걸립니다. 이렇게 얘기 했어요. 이해가 안 되죠? 그래서 상인이 이렇게 얘기했어요. 이 말이 핵심이에요. 여러분 가끔은 느리게 가라. 왜 그래야 되는지 좋은 예가 되죠? 그러니까 천천히 가면 한 시간인데 빨리 가면 하루 종일 걸린다고 그랬어요. 그래서 이해가 안 되니까 상인이 물었죠. 근데 어째서 그랬어? 빨리 가면 더 빨리 가야지. 어떻게 더 하루 종일 걸리냐고. 그랬더니 농부와 이렇게 얘기를 하더랍니다. 여러분 왜 그런 것 같아요? 왜 농구가, 어, 천천히 가면 한 시간 걸리는데, 빨리 가면 하루 종일 걸린다고 했을까요? 빨리 가면, 그, 말인 말이, 말이 지쳐가지고? 아니에요. 천천히 가도 한 시간 걸는데 뭘. 말이 좀 빨리 가면 되죠. 이유인 직선이 이렇습니다. 빨리 가려고 하면, 사과가 땅에 떨어질 것이고, 사과가 땅에 떨어지면 주워야 되죠. 주우려고 하면, 시간이 더 걸릴 것이고, 시간이 더 걸리면 어떻게 합니까? 늦었으니까 재촉하느라고 더 빨리 가죠. 재촉하려고, 재촉하죠. 려하더 빨리 가려고. 재촉하다 보면 더 많은 사고가 떨어지죠. 그래서 결국은 사과 줍다가 하루 종일 걸린다는 겁니다. 그러니까 천천히 가야 되죠. 그럼 한 시간 만에 갈수 있으니까. 실제 여러분 현재 세태를 많이 반영하는 얘기입니다. 여러분 요즘 청년들이 보면 스펙 쌓기 굉장히 바쁘죠. 빨리 가려고. 큰 기업에 들어가려고 남들보다 빨리 돈 많이 벌려고 빨리 좋은 데 취직하려고 그러지 않습니까? 그런데 그러느라고 실제로 빨리 취직하는 사람이 많습니까? 백수가 많습니까? 그리고 그렇게 빨리 취직한 사람이 빨리 나오지 않던가요? 갈수록 짧아지죠. 그렇게 빨리 들어가려고 한 사람이 빨리 나옵니다. 그래서 실업자점 점점 늘어났죠. 반면에 어때요? 천천히 가는 중소기업, 벤처기업 이런 데는 어때요? 사람을 면접보러 알아요. 공고를 내도. 특히, 뭐, 이렇게 자동차 제조에서 이런 데는 면접보를 안 옵니다. 그러니까 이게 천천히 가는 게더 빨리 가는 걸수 있죠. 왜? 오히려 중소기업에 들어가면 내가 정년을 오랫동안 가져갈 수 있죠. 그리고 내가 조금만 노력하면 임원이 되기가 더 쉽죠. 아니면 사장이 되기도 쉽죠. 그 회사를 내가 키우면 개를 사 사장을 할수 있잖아. 근데 큰 기업에 들어가면 나한테 기회가 별로 없죠. 그러니까 오히려 천천히 가는 게더 빨리 가는 걸수 있다는 거죠. 이제 이 말이 좀 이해가 되십니까 가끔은 느리게 가십시오 그게 더 빨리 가는 방법일 수도 있습니다 여러분 주식회사 김민영 왕호떡이라고 들어보셨나요 이게 회사 이름입니다 실제로 주식회사 15명의 주주가 만든 회사예요 주식회사 김민영 왕호떡 이 회사 이름을 보면 예상은뭐 파는 회사입니까 그렇죠 그냥 호떡이 아니고 어. <웃음> 그럼 김민영은 누구겠어요 그렇죠 이 사람이 김민영입니다 이분이 김민정 씨인데 제가 서울에 살때 이분을 직접 만났어요. 그리고 이분이 직접 강의하는 것도 듣고 뒤풀에 가서 얘기도 하고 그래봤어요. 그분한테 쭉 예를 들어보니까 KT에 다니셨답니다. 주식에 손을 댔어요. 한방에 10억을 벌었어요. 근데 그 10억을 다 까먹고 5억밖에 안 남았어요. 손절매라고 하죠. 5억 그 남은 걸 가지고 다시 회복할 수 있다고. 사채 빚까지 친척 빚까지다 끌어다가 다시 주식을 했어요. 그래가지고 빚이 몇억 남았어요. 그리고 결국 회사에 소문나니까 그래서 다닐 수가 없죠. 그래서 잘렸어요. 잘리고 나니까 백수가 되잖아. 백수가 되고 나니까 부끄럽잖아요. 그래서 자기 체력 테스트 해볼 거라고. 제가 그분한테 대로 얘기하면 어 수원에 갔대요. 수원에 공사판에 일용직 노동자로. 우리 형님 말하는 노가다로 갔대요. 체력 테스트 할라고. 그새벽 6시에 가가지고 시장에서 뽑혀가지고 노가다로 갔을 거 아닙니까? 하루 종일 일을 했대요. 다른 사람 들 노가다판에 가면 원래 오전에 좀 일하다가 쉬고 세참 먹죠. 세참 먹을 때다 자잖아요. 그래좀 일하다가 점심 먹고 다 자죠. 오후에 또세참 먹고 자고 6시에 마치는데 다시반대로 집에 갈 준비하잖아요. 근데이 사람은 세참 먹고 일하고 점심 먹고 일하고 오후 세참 먹고 일하고 저녁에 다른 사람 집에 갈 준비할 때 4시까지 일하고 남아가지고 30분 뒤 정리했대요. 체력 테스트한다고. 공사판의그 소장이요 이사람은 부르더래요 첫날 당신 뭐하는 사람이냐고 난 노가다 하러 오는 사람이라고 <웃음> 야 나는 지금 몇십 년을 이렇게 일하면서 당신 같은 일용직을전 처음 봤다고 내일도 나올 거냐고 내일도 나올 거라고 그랬더니 원래 5천원 떼잖아요 그 소개해 준 데서 근데 그걸 자기가 다 커버해 주더랍니다 그러면 내일 도꼭 나오시라고 둘째 날도 똑같이 일했답니다 또 부르더래요 부르더니 이렇게 얘기하더래요 일용직 하지 말고 정규직 해볼 생각 없냐고 그분이 하는 말은 자기는 이틀만에 정기적으로 채용된 사람이라고 했어요. 그런데 이 사람이 소장한테 얘기했대요. 아니 나는 오늘까지 하고 그만둘 거라고 <웃음> 나는 체력 테스트 하려고 일을 한 거지 일을 하고 싶어서 한게 아니고 다른 일 하는데 내 체력 테스트 해보려고 왔다. 그래서 이틀치 일당을 10만 원 받아가지고 그걸로 밀가루 두 포대 사고 애들 과자 사고 집에 가서 식구들 모아놓고 내일부터 호떡장 산다. 그랬대요. 처음에는 호떡을 이제 누구한테 파는 방법을 배웠는데 그것도 어 내가 배운데이 호떡장사 연기를 해야 되니까 좀가르쳐도 해가지고 공짜로 배웠대요. 근데 그렇게 배워서 호떡을 파니까 맛이 없더래요. 그래서 이분이 그 호떡 안에다가 뭐 해바라기 씨놓고 뭐어놓고 이렇게 해가지고 크게 만들고 이러면서 호떡이 이제 대박나기 시작한 거예요. 근데 그 그냥 그 대박난 게 아니고 이분이 얼만큼 대박났냐면 한때는 그 김민영 왕호떡이라는 간판을 붙인 호떡장사가 140개 있습니다. 대한민국에. 일종의 가맹점인거죠. 그 처음에 500만원 받고 그 가맹점을 내줬대요 그 리어카의 호또 김영환 호또 그 다음에 밀가루 재료 이렇게 공급해주고 그 밀가루도 밀가루 회사 부장 3명을 불러가 그 당시에 대기업에 대한제부 뭐 이런 세군데 부장을 불러가지고 나만의 밀가루를 만들어 줄수 있느냐 라고 했더니 뭐라고 했겠습니까 호또 정사가 자기만의 커스터마이징 된 밀가루를 주문 제작하니까 노했죠 한군데 밀가루 회사가 오케이를 했대요 그래서 그 밀가루를 이 사람이 이제 파는데 어, 잘팔 때는 호떡을 하루에 2 0 0 0개 이상 팔아요. 평상시에. 근데 그게 가맹장이 몇 개? 140개. 그럼 자기 혼자 파는 게 2천 개 넘으니까 밀가루 양이 어마어한 <웃음> 거죠. 그러니까 여러분 누군가 여러분한테 부탁의 손길을 뻗쳤을 때 지금 없어 보인다고 무시할 필요는 없다는 거죠. 그 사람이 얼마나 큰 사람이 될지는 알 수가 없잖아요. 그렇죠? 그 밀가루에서 돈을 벌었죠. 그렇게 해서 금방 빚 갚고 돈도 엄청나게 벌었죠. 그래서 건물주들이 자기 집 1층에 세안 받을 테니까 돌아서 하라고. 왜냐면 하 이분이 유명해져가지고 방송에 나가고, 방송을 백, 수, 백 수십 번 나가고, 그다음부터 방송에 나가니까 무슨 요청에 들어와요? 강의 요청에 들어오니까. 그래서 제가 강의하는 모습을 보고 처음 봤잖아요, 그분을. 강사로를 보는 돈이 더 많아. 요한번 나가면 뭐 백만 이상씩 받고 이러니까. 웬만한뭐 강사보다 몸값이 더 세요. 뭐, 워낙 유명하니까. 대기업에도 강의가 고 그러면서 이제 성공한 거예요. 그 성공한 노하우를 정리를 해보면 이렇습니다. 오감을 만족시켜라. 아까, 아까 앞에 사진 보여드린 것도 요 앞에 사진도 보시면 이게 호떡장사 복장이 아니잖아요. 이분이 오감을 만족시켜라라는 컨셉으로 중조를 못 쓰고 나비 넥타이 메고 양보 입고 이랬어요. 호떡 파는데. 근데 그것만 했느냐. 웃음치료사, 레크레이션, 뭐 교육받고 마술 이런 교육받아가지고 있잖아요. 호떡 팔면서 마술쇼도 했어요. 인기 좋겠어요 안 좋겠어요? 일단 독특하잖아 두 번째 전략은 뭐냐. 호떡을 배달하기 시작했어요. 주문받으면 배달하기 시작했어요. 이렇게 오토바이 타고 호떡을 배달하는 겁니다. 이분한테 들은 일화 중에 하나가 비오는 날 있잖아요. 시장에서 호떡 한 개를 주문하더래요. 방송 보고 누가 골탕 먹이려고. 진짜 그러나 방송이지. 이런 생각으로 주문을 했대 한 개를. 이 사람이 우산 쓰고 호떡 한개 들고 시장에 쭉쭉쭉 걸어갔대요. 그리고 한 개를 배달해 줬대. 한개 500원에 팔았거든요. 그 배달해주면서 이주문한 사람한테 100원을 돌려줬대요. 그 100원을 왜 돌려주냐 그러니까 전화비입니다. 그 사람 은원칙 있어요. 전화로 주문 받으면 전화비 100원을 돌려주는 거. 그래서 우산 쓰고 한개 배달해주고 100원을 돌려주는 거예요. 전화비로. 그러니까 그 시장 상인이 감동을 먹어가지고 다음 날부터 호떡을 맨날 수직히 시키는 거예요. 시장 사람들이 아주고 너무 감동을 먹어가지고. 그리고 그러니까 호떡이 많이 팔릴 수밖에 없죠. 이렇게 배달을 했다는 거 아닙니까? 보면 오토바이에 전화번호도 있죠? 네. 그러니까 뭐라고 그러죠? 이 호떡판은 우리 사투리로 구르마, 리어카? 거기에 전화기가 있었던 거예요. 세 번째는 전화비 돌려준다고 나오죠. 세 번째 미책은 카드 결제가 가능하도록 했습니다. 여러분 신용카드 최저 결제금액이 얼마입니까? 천 원입니다. 천 원. 천원 이상만 결제가 되거든요. 그런데 호떡 한 개는 얼마? 그런데 한 개도 카드 결제를 해줬어요. 그 천원 천원 결제해주고 오백원 남겨줬어요. 이런 걸 뭐라고 그래요? 카드 꽝이라고 그러죠. <웃음> 어쨌든 한 개사도 천원 끌어주고 오백원 남겨주면서 카드 결제를 해줬다는 거 아닙니까? 그리고 네 번째 미책은 애프터 서비스를 했다는 겁니다. 호떡 팔고 나서 배달가고 나면 다시 전화를 해가지고 맛있었냐고 피드백을 받는 거예요. 고객 관리를 하는 거지. 그래서 고객이 무슨 무슨 얘기를 하면 그걸 반영해서 또 재료에 썼고 이런 식으로 호떡을 자꾸 개선을 시켰다는 겁니다. 이렇게 해서 이 사람이 대박 성공한 주식회사 김민영 2 0 1 2년대 주식회사를 만들었어요. 김민영 왕호떡이라는 주식회사가 탄생한 거죠. 그런데 한때는 어땠겠습니까 이게 와이프하고 인터뷰할 때 모습인데 TV에서 뭐라고 하고 있어요? 남편이 이제 주식회사 말아먹었으니까 아내는 식당에서 일해야 되잖아 남의 식당에서 그때 심정을 이렇게 얘기하는 거예요. 매일 잘 때마다 눈안 떴으면 좋겠다는 심정으로 일을 했다는 거죠. 얼마나 앞이 깜깜하겠습니까? 작은 회사다니고큰 회사에, 몇십 년일한 회사에서 그렇게 하루아침에, 그죠. 그랬다는 거 아닙니까? 그런데 지금은 잘 되니까, 뭐 강사료만 해도 뭐, 호떡 안 팔아도 됩니다. 그런데 이 사람이 조심을 잃지 않기 위해서 아직도 가판대에서 호떡을 팝니다. 사람들이 줄줄 서먹죠 숙대 근처에 있다고 해요. 행복한 호떡 나눔이라고 서있죠들어에 보면. 그지금이 사람이 트럭에다가 호떡을 싣고 호떡 기계도 싣고 노인복지관 이런 데 가서 봉사활동을 합니다. 남은 인생을 어려운 사람들 도우면서 이렇게 봉사하면서 살고 싶다고 해요. 대단하죠? 자 오늘의 주제입니다. 다시 돌아와서. (웃음) 가끔은 느리게 가라. 대신 느리게 가라는 얘기는 제가 해드렸죠 아까? 사과장수처럼 느리게 가라. 그게 더 빨리 가는 걸 수도 있으니까. 대신에 김민영 씨처럼 어떻게 가야 된다? 자신의 길을 개척해야 되는 거죠. 느리게만 가면 그건 진짜 느리게 가는 거잖아요. 느리게 가더라도 자신의 길을 가면 그건 누구보다 빨리 가는 거 아닙니까? 여러분 대한민국에서 주식에서 호떡 보셨습니까? <웃음> 대단하지 않습니까? 이 자기 길을 갔기 때문에 되는 거예요. 그리고 남들이 말하는 호떡 장사를 한게 아니고 이 사람은 뭐예요? 자기만의 호떡 장사를 한 거예요. 남이 파는 호떡을 판게 아니고 뭘 팔았어요? 자기의 사랑과 정성과. 열정과 이런 것들을 담아서 팔았다는 거죠. 호떡을 판 사람이 아니죠. 이게 이제 제가 흔히 말하는 직업을 직업을 호떡장사한 게 아니고 억으로 그 일을 했던 거예요. 돈벌게산게 아니고 돈이 따라오게 일을 했던 거예요. 그렇지 않습니까? 이런 일을 할때 특징이 뭐예요? 처음에는 투자가 많이 된다는 거예요. 옷도 사야지, 남의 집 타도 사야지, 교육받으려면 수학료도 내야지, 남의 집 타. 그렇지 않습니까? 그렇지만 나중에 뭐예요? 이게 다 돌아온다는 거예요. 이게 투자죠. 여러분 투자와 소비의 차이가 뭡니까? 투자는 돈이 나가면 그 이상의 돈이 따라 오는 거고 소비는 없어지는 거죠 투자할 줄 알아야 된다는 거죠. 그래서 이 사람은 그렇게 자기 얘기를 갔습니다 인터뷰를 하는데 헛떡이 뭐라고 생각하십니까? 그러니까 이분이 이렇게 대답을 했어요. 참 감동적이지 않습니까? 나에게 헛떡이란 꿈으로 반죽해서 행복으로 구워낸 한 조각의 희망이다. 이사람뭘 팔았어요? 희망을 판 거예요. 이 호떡을 사먹는 사람들에게 이게 뭐가 됩니까? 희망이 되는 거죠. 그래서 처음에는 감염비를 500만원 받고 체이점을 내줬다고 했죠. 그런데 그게 백 몇십 개가 됐잖아요. 그런데 이 사람이 지금은 20개밖에 없대요. 2012년도 기준으로. 왜 그러냐? 다시 전국을 돌면서 간판을 회수하고 다녔대요. 내가 힘들게 호떡을 여러분, 간판대에서 호떡을 팔겠다고 찾아오는 사람들은 잘 사는 사람이에요. 뭐 망했거나 뭐 아니면 부도 났거나 뭐 이런 사람이 그죠? 생계가 힘든 사람들이 찾아올 거 아닙니까? 비법을 가르쳐달라고. 그래서 도와주겠다고 왕호떡 그 지점을 내준 거 아니에요. 처음엔 500만 원 받고 내줬대요. 그런데 열심히 안 산다는 거지, 해보니까. 그러니까 다시 전국을 돌아다니면서 열심히 안 파는 사람들은 다 간판을 회수했대요. 그 간판을 못쓰게. 그리고 가맹비는다 돌려줬답니다. 전받은 가맹비를 이제 자기가 먹고 살만 하니까. 없는 사람들한테 그 돈을 받는 게 너무, 이거 제가 직접 다 들은 얘기예요뭐 인터넷에 나온 얘기가 아니고. 그걸 돌려줬다고 합니다. 그러니까 이 사람은 뭘 팔았다? 희망을 판 겁니다. 호떡을 판게 아니고. 여러분, 빚이 매덕 있다가 쫄딱 망해가지고 죽을 결심, 아파트에서 뛰어내릴 걱정, 목매달 걱 많이 했대요. 근데 가족들이 눈에 밟히고 자식들이 눈에 밟히더래요. 도저히 그렇게 할 수가 없었대요. 그 가족의 힘이 굉장히 컸다고 합니다. 이런, 이런 삶을 산 사람이니까 힘든 사람 보면 희망을 갖게 해주고 싶잖아요. 그래서 이 사람은 희망을 판다라고 얘기를 하는 겁니다. 그랬더니, 어, 자기는 경제적으로 외로워지고, 노년에는 봉사하면서 살수 있는 인생이 된 거죠. 우리 협회에 이런 사람이 있습니다, 여러분. <웃음> 이렇게 <웃음> 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 네, 생긴 사람이 있습니다. 어, 1981년에 물결이 있죠. 그러니까 아직 살아있다는 뜻이에요. <웃음> 보통 연동안에 얘기도 나오는 얘기는 없잖아요. 그죠? 아직 살아있다는 얘기죠. 네, 한, 한달 전에, 한달좀됐나요한달 전에 우열이 만났는데 그이 친구가 제일 처음 만났을 때어 무슨 출판사 어뭐 영업부장 정도 레벨 되더라고요. 그 사장 바로 밑에 정도 레벨 되더라고요. 그런데 어느 날 갑자기 솜사탕을 간다고 하더라고요. 그 지난주에 제가 서울에 강의를 하러 갔는데 자기는 솜사탕 배우러 간다고 하더라고요. 서울에. 솜사탕 기계도 사고 여러분 이게 직장생활 하던 사람이 어느 날 갑자기 길거리에다가 솜사탕 판다는 건 보통 일이 아니죠 김민영 씨가 KT에 있다가 길거리에다가 떡 파는 건 보통 일이 아니죠 뭐 다를 게 없는 것 같아요 제가 볼 때는 이 친구는 직장생활 하다가 길거리에 나가서 솜사탕을 팔기로 했다는 거죠 그러면 이 솜사탕을 팔면 상황이 힘들 것 같아요 그래서 제가 이런 말을 붙여 봤어요 이거보실래요 네, 네, 네. 꿈을 약하 돌리는 휴먼 드라마다. 호은 굽지만 솜사탕은 계속 돌려야 되잖아요. 제가 한번 만들어봤는데 이게 계속 돌려야 되거든요. 나무젓가락을. 한 종일 돌리더라고 그래서 우리 안병욱 쌤에게는이 솜사탕 장사가 꿈을 약해서 돌리는 휴먼 드라마가 아닐까 그런 생각을 했어요. 왜냐하면 이 친구의 꿈은 뭐 세계적으로 알아주는 휴먼 조경 예술가가 되는 거거든조경사업가가 되는 거거든요. 근데 그걸 하려면 미천이 있어야 되잖아요. 그미션을이 호떡으로 아니 호떡이 아니고 솜사탕으로 <웃음> 마련할 수 있지 않을까. 그러니 결국 솜사탕을 파는 사람이 아니고 뭐예요? 꿈물 향해 돌리는 휴먼 드라마라고 한 이유는 나중에 그런 조형사학가가 되고 나면 그 솜사탕 팔았던 삶이 다 휴먼 드라마가 아닐까? 인간극장이 아닐까? 그런 생각을 해봤습니다. 그래서 이렇게 붙여봤습니다. 맞나요? 여기 계시잖아요. 그죠? 제가 기획을 할 때는 앞에 불러내가지고, 이 소감을, 이 각오를 한번 얘기해보라하려 하다가, 향기노트라서, 동영상을 공개를 해볼까 하다가 참기로 했습니다. 네. 아무튼 이 자리에 있잖아요. 그죠? 렇 그래서 꼭 꿈을 이루는 휴먼 드라마를 만드시기를 바라고, 마지막으로 드리고 싶은 말씀은, 너무 빨리 가려고 하지 마시라는 거죠. 빨리 성공하려고 할 필요가 없다는 거죠. 왜 빨리 성공하려고 하다가, 아까 그 예를 드신 것처럼, 젊을 때처럼 생각하다가, 젊을 때처럼 운동하다가 십자인대가 나가면 평생 운동을 못하잖아요. 그러니까 빨리 가려고 하지 마시고 천천히가 되 방향만 정확하다면 계속 그쪽으로 가고 있는 거 아닙니까? 그래야 보이는 게 있죠. 여러분 시중에 이런 시가 있죠. 어떤 분인지는 까먹었는데 올라갈 때 보이지 않았는데 내려, 내려오면서 보았네. 길가에 핀그꽃뭐 이런 시 있죠. 급히 빨리 가려고 하면 정상에서 가려고 할 때는 안 보이는 것들이 정상에서 내려올 때는 보이지 않습니까? 그게 여러분 보일 때 행복하지요. 달리는 게 중요한 게 아니고 그러니까 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 가끔은 느리게 가더라도 여러분 자신의 길을 가시면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 127번째 항의는 어떻습니다 감사합니다.